0: Gracias Carolina Lozada, flamante, triunfadora en Santa Fe, en las reñidas, muy reñidas elecciones en Santa Fe, sin apoyos nacionales, sola, solita.
1: Sola, solita, pero con la gente. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo Un estás? placer estar con vos.
0: Bueno, igualmente. Lo primero que te quería decir es algo que está como fuera del radar en estos días de, 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 de platos rotos, de, de portazos, de gente que dice que va a hacer lo que quiere y después no, la, no lo hace de cambios de gabinete, de sorpresa de, de, por los resultados de las FASO y que es muy grave, ¿no? Uno empezando por tu terruño que es Rosario, el narcotráfico en Rosario, pero también hay cosas territoriales, las fronteras eh, en el norte muy calientes y en el sur el avance impetuoso de cierta parte de la comunidad mapuche, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque además de los problemas de economía, de seguridad, de delincuencia que tienen las ciudades, estas tres cosas están avanzando y nadie se está ocupando de la política, ¿no? De verdad.
1: Yo creo que lo que falta es una decisión política. Vos lo estás diciendo, nadie se está ocupando de la política. Mira, te hablo particularmente de mi provincia, de la provincia de Santa Fe.
0: Y de Rosario en particular. Y de
1: Rosario en particular. Bueno, Rosario en particular tiene 17 homicidios cada 100.000 habitantes. La
0: cinco. media
1: nacional es cinco homicidios casi mil habitantes, tal cual. Entonces, eh, algo está pasando, ¿no? Esto, eso está claro, como diagnóstico, algo está pasando. El 64% de esos homicidios tienen que ver exclusivamente con la narcocriminalidad. Son homicidios premeditados, y no solamente premeditados, sino eh, organizados. Eso es narcocriminalidad. Nosotros tenemos un gobernador, Perotti, que ahora está apoyado por la vicepresidenta, que es la, la persona que toma, tiene las riendas del país que yo creo que es su, su proyecto de Alberto Fernández hacia futuro o uno de, de los lugares en donde está poniendo eh, sus proyectos para, para seguir de la misma manera eh, ¿Cómo
0: seguir? No te entiendo. ¿En bueno, a ver, y
1: Alberto Fernández era un caballo de Troya claro. de Cristina Fernández de Kirchner Delegado
0: en el poder, ¿no? Claro.
1: Eh, era la persona que para ella tenía que solucionarle los problemas legales que tenían que ver con la corrupción, ¿no? A Cristina sí. eh, nos metió Alberto Fernández, pero adentro venía Cristina, porque la que tomó las decisiones y en los últimos días, además, esa verdad que quizás todos veíamos, que todos veníamos diciendo, eh, se vio a la luz de una forma de descarnada. Brutal. Brutal. Mm. Pero Omar Perotti, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, desde 2011, haciendo campaña, prometía terminar con la droga en la provincia. Desde que es gobernador, así ya casi dos años, eh, la droga en realidad lo que hizo durante estos últimos tiempos es desparramarse por toda la provincia. Lejos de terminar, desparramó. O
0: sea, un fenómeno y, que era más de Rosario, se empezó a... Decir. De
1: Rosario y la ciudad de Santa Fe también, sí. porque la ciudad de Santa Fe tiene 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Uh -huh. En la provincia en total son cerca de 15. Pero la realidad es que, o sea, los lugares más calientes son la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Pero yo te digo que estamos recorriendo toda la provincia y es un problema que... A ver, nosotros tenemos una ruta que es la ruta 34 que atraviesa toda la provincia, de norte a sur, de sur a norte. Que es lo que lleva el producto, nuestros mejores productos, los productos de nuestro campo, que, que es lo que nos, los lleva a los puertos, que es lo que puede llevarlo hacia, hacia, hacia el norte también. Eh, pero todas las localidades de cercanía de la ruta 34 nos, nos cuentan que es la ruta de la droga también. Claro. Y que el problema que tenemos es que nadie la controla. Nadie controla el tema de la droga. Y eso es pura y exclusivamente una decisión política. Como el hecho de que nosotros venimos hace, desde que empezamos la campaña pidiendo por favor que las fuerzas federales estén instaladas en la provincia. Y no pasaba la nada. An, Ahora Anterior recién.
0: ministra de Seguridad. Patricia eh, Bullrich. No. Eh, ah, no, Frederick. Sí, no, Frederick Frederick. sacó lo, al, 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 algunas de las tropas e incluso dijo que había más problemas de inseguridad en la capital federal. ¿no?
1: Sí, bueno, dato erróneo, y no solamente dato erróneo, sino que además dijo algo que para mí como Santa Fecina, con el problema que estamos teniendo con la narcocriminalidad, me resultó muy ofensivo. Dijo que en, en Suiza era más aburrido, que acá era más divertido. A ver, vos pensás cómo le, ¿qué le contestás? que le decís a una familia que perdió a su hijo o que perdió a su padre o a alguien que quedó, que quedó quizás en un fuego cruzado de balas, no? Porque es lo que sucede.
0: No te voy a preguntar cómo se soluciona porque es muy complejo, pero ¿cómo se empieza a aliviar este tema ya? Como decir, bueno, ya le ponemos manos a la obra y lo empezamos a aliviar. ¿Cómo? Mirá, porque digo, a, a, sí. eh, me parece que el narcotráfico avanzó un par de escalones más porque ya directamente amenaza públicamente, digamos, a, en a los jueces, juicios que, a
1: fiscales. Sí, sí, o sí. Sea, sí.
0: Eh, es, es un punto... Pero más. es
1: que a mí lo que me preocupa es que el gobernador se dio cuenta ahora que estamos en elecciones de eso, porque ahora salió hace unos días nada más a decir algo así, ¿no? De, llamó a Aníbal Fernández, esto es una pantomima, la realidad es que no quieren solucionar absolutamente nada. Ojalá lo hagan, ¿eh? Ojalá porque yo... Eh, Siento mucho dolor con esto que pasa y siento mucho dolor cuando eh, ves que de alguna forma estigmatizan a una provincia o a una ciudad, pero la realidad es que tampoco hay que ponerlo abajo de la alfombra. Nosotros tenemos, eh, dentro de lo que fue nuestra campaña, presentamos ocho proyectos. Uno de ellos apunta a eso. ¿Apunta a qué? A que no seamos una fábrica de sicarios, ni una fábrica de delincuentes, ni de narcotraficantes. Bueno, hay infancias protegidas.
0: En los diarios eh, ya dicen eh, colateralmente que hay sicarios por 15 mil pesos, no sé. Sí.
1: Pero, ¿sabes por qué lo dicen los diarios hoy? porque lo dijo el gobernador pero la realidad es que lo venimos diciendo durante, durante todo este tiempo nosotros hay un sicariato que está organizado de alguna forma por, por, desde adentro de los penales uh -huh. desde hace años que están, o sea, el narcotráfico mutó o sea, no es que dejó de ser narcotraficante de la familia Cantero no, 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 no. los monos siguen siendo los monos y siguen siendo, eh, estando en el narcotráfico pero además encontraron una beta de un negocio nuevo que es el sicariato y desde adentro de la cárcel se maneja Vos decís, ¿en la cárcel hay celulares? No, no tendría que haber celulares. Bueno, sabemos que en todos los penales hay celulares. ¿Se hace algo al respecto? Bloquear señales, por ejemplo. No, no se hace. Uno de los proyectos que nosotros tenemos apunta justamente a, a los chicos. no yo, Lejos de pensar que, que, que la, la solución es, es bajar la edad de imputabilidad hasta los 10 años. No, o sea, me parece una locura todo eso. Están buscando hoy, y yo me, me he reunido con, con muchos curas y, y también con gente de... de, de, de referentes de los barrios más vulnerables y lo que te dicen ellos es que dentro de los barrios en donde ha penetrado el narcotráfico hoy ya impera un estado adentro de otro estado pasa algo la gente no llama a la policía, la gente llama a la familia narco y ahí es tierra fértil, ¿por qué? porque los chicos lo que están viendo es que los únicos que han prosperado económicamente son las familias narco entonces ¿cuál es el aspiracional de esos chicos? entonces eso es lo que hay que cambiar en, en eh, Infancias Protegidas, nuestro proyecto lo que queremos es generar una nueva figura penal que proteja a las infancias. Es decir, que vaya en contra de la persona que le pone un arma a un niño. La persona que, trans, que corrompe a un niño con fines delictivos tiene que tener la misma pena que aquel que corrompe a un niño con fines sexuales. En los dos casos les estás robando la infancia. Entonces me parece que ese proyecto puede ser revolucionario como fue en su momento el femicidio.
0: Bueno, Carolina, estamos acá, en la terraza, piso 16 de un edificio muy emblemático como es el Barolo. Con esta
1: vista increíble, además. Increíble, un
0: día gris, ideal para, para los planos, las fotos, las imágenes, en el bar 1923. Y es un programa típico porque también ahora hay algunos videos que te vamos a mostrar y tenemos incluso un bonus track de un colega tuyo que hizo lo mismo que vos. Y que te voy a preguntar, eh, que a él también le pregunté, que es Martín Tetas. ¿Te resultó muy difícil la decisión del salto del periodismo a la política?
1: A ver, sí y no. ¿No? Te pienso por qué no. Eh, no porque, primero, que en mi caso vino de parte de mi hermana la propuesta. El hecho de que venga de parte de mi hermana para mí me daba eh, la confianza suficiente. Mi hermana es militante política desde que tiene 18 años. Georgina se llama mi hermana. ¿Del
0: radicalismo? Del radicalismo.
1: Entonces... Que venga de parte de mi hermana, para mí me generaba la confianza necesaria porque o sea, hay muchos, cuando sos periodista dejas de confiar muchas veces, en, en, no todos, porque creo que hay muy buenos políticos, pero en muchos políticos dejas de confiar, ¿no? Y, y el hecho de que venga de parte de ella para mí ya era algo que me aliviaba muchísimo y lo primero que dije y pedí antes de aceptar cualquier cosa es que la gente que estuviera al lado mío quería que sea todos de ficha limpia. Si yo voy a estar luchando en contra de la corrupción no quiero un corrupto al lado mío, uh -huh. como base. Eh, ¿Qué otra cosa me hizo decir que sí? La coyuntura. Yo también estaba pensando en el nivel del país. Yo también eh, pensé en algún momento en, en irnos, eh, con mi marido teníamos posibilidades de trabajo afuera, los dos con pasaporte también de afuera, pero al mismo tiempo los argentinos nos gusta vivir en Argentina y la realidad es que nos gustan las costumbres de la Argentina, eh, la, la forma en que nosotros vemos la familia, la forma en que nosotros vemos los amigos, la forma en la que vemos la vida, nuestra vida es la que nos gusta.
0: La vida que queremos en serio. La,
1: la vida que queremos, no la que nos están llevando a vivir. Entonces, ahí dijimos, bueno, porque fue una decisión familiar, esto tiene que ser una decisión familiar, si no es imposible llevar a cabo. Eh, dijimos, bueno, mi marido me decía, tenés la posibilidad de hacer algo, no lo vas a hacer. Y bueno, y un poco eh, entre los dos, pensando en eso, dijimos, bueno, eh, sí, es el momento. Eso fue el por sí. ¿Qué es lo que me costó? Bueno, bueno amo el periodismo. Eh, nosotros los periodistas eh, nos, nos gusta lo que hacemos. Somos de las personas que eh, tenemos la posibilidad de trabajar de aquello que nos gustan, eh, que nos gusta y que nos vaya bien con eso. Entonces eh, yo estaba en un buen momento de mi carrera, con posibilidades que se estaban abriendo para hacer más cosas todavía. Y eso fue lo que me decía: ay no, pero en este momento y bueno, sí, es en este momento, porque acá es donde nos jugamos todo Acá en estas legislativas además nos jugamos que eh, no tengan la mayoría en ambas cámaras, nos, nos jugamos a que eh, Cristina Fernández eh, pierda quizás, ojalá, la, el quórum propio en el Senado de la Nación. ¿no? Si eso pasa, podemos empezar a hablar de otra agenda, de otra agenda de cambios ¿no? para el país, de un país viable. Entonces me parece que, que es muy importante. Y el momento histórico de la Argentina es lo que me hizo, lo que me hizo decidirme. ¿Qué?
0: ¿Quién sostiene un candidato? Porque vos vivías de tus sueldos, varios, porque trabajabas en varios lados, como los periodistas que somos este, multiplataforma y estabas en varios programas, estuviste con Babi, estuviste en Intratable. Bueno, después hay algún video que, que veremos. Eh, ¿Quién sostiene este, este interín hasta que te consagres realmente como legisladora.
1: Sé que hay muchas formas de, de, de sostener al candidato. Yo por ahora me sostengo con mis ahorros. No. Así que estoy en esa situación y, además, bueno, no estoy sola. Tengo un marido que también trabaja y, bueno, nos sostenemos un poco con ahorros y un poco también con lo que... ¿Qué hace tu marido? Marido fotógrafo. Ah, claro. Estuvo bastante complicado durante la cuarentena. Claro. Pero bueno, ahora arrancó a trabajar a full otra vez y, bueno, por suerte, ¿no? Si no, estábamos más complicados.
0: Pasó por, hablemos de otra cosa, una colega tuya, o ex colega, si querés. No, no,
1: somos colegas para siempre colega porque... Que es Mónica, las, ah, Mónica, Mónica sí. Gutiérrez. Rosarina también.
0: ¿Eh? Rosarina, Rosarina también. también, exactamente. Y que habló de este tema de la política, del periodismo y cómo a ella le impactó. La, la vemos, la escuchamos sí, en la supuesto. Charlantes.
1: Yo tuve en por lo menos tres oportunidades, cuatro... En cuatro oportunidades, posibilidades de subirme a listas. En los últimos eh, 25 años. En cinco oportunidades. ¿Te
0: vinieron a buscar?
1: Me vinieron a buscar. Sí, sí, me vinieron a buscar. ¿Tuviste cerca en
0: algún momento? Dijiste casi casi. Nunca. ¿O no? ah.
1: este, ¿Lo tuviste claro a ver, que no? En las cinco oportunidades eran lugares expectables para entrar. Para entrar. Primero, segundo lugar, para entrar. Eh, distintos partidos, distintas fuerzas políticas eh, y la verdad yo no tuve ninguna duda porque yo hice una elección profesional siendo muy chica durante toda mi vida cursé dentro de esta profesión y yo creo que desde ese lugar no volvés a tu profesión.
0: Bueno, ¿qué pensás? Porque, Mira, digo, ese es el dilema también. Te sí, vienen a buscar lo tentador. Sí. Eh, el periodismo y la política son como dos líneas paralelas que se cruzan, buenas relaciones, malas, cortocircuitos. Sí. ¿no? Son como dos primos hermanos que mal avenidos, a veces mejor, depende de las fuentes, todo esto
1: que Tal se llama. cual. Eh, entiendo y comparto parte de lo que dice Mónica en el sentido. A mí también me vinieron a buscar cuatro veces. Esta fue la quinta que me venían a buscar. Eh, y también de diferentes partidos políticos, incluso en partidos políticos de los que soy muy crítica. Entonces también te llama la atención eso, ¿no? Eh, y en las otras había dicho que no. Bueno, por las razones contrarias a lo que le estoy diciendo ahora, por las cuales dije que sí. Eh, creo que es un momento histórico en Argentina en donde tenemos que involucrarnos si realmente queremos eh, sacar el país adelante. Desde el lugar en donde sea, ¿eh? Creo que el periodista se puede involucrar desde su lugar. Pero a mí me salía de adentro las ganas de decir, hacer algo, eh, hacer algo. O sea, más allá de lo que hacemos como periodistas, que creo que es un montón, y te aseguro que voy a defender con uñas y dientes la libertad de expresión en este país y la libertad de los periodistas, Hubo eh, sería... un, un
0: corrimiento también un poco en cierta parte de periodismo político y televisivo, algunos lo llaman indignados, ¿no? Pero digo, esa cosa de correrse a un lugar mucho más... De opinión. De opinión. Sí, claro. Te, te acerca a la política, digo, casi como que ustedes... Eh, Estaban a centímetros de y, todo, y varios más. Y
1: bueno, probablemente ¿Qué? por eso nos venían a buscar, ¿no? Eh, ¿por porque estábamos hablando de. Bueno, a, cuando me vinieron a buscar gente que no tiene nada que ver con mis ideas, me, me sorprendió. Pero digo, eh, la mayoría de los casos fue gente que sí tenía más que ver con ¿Y qué, conmigo. ¿y qué
0: esa gente que te sorprendió, qué, qué buscaban? ¿Tu cara conocida? Desde... No tengo
1: ni idea, pero yo dije, pero. <risa> Como te dicen, no, porque te venimos escuchando. Y yo digo. No me vienen escuchando. <risa> Claramente no Definitivamente sé. no me vienen escuchando. No sé qué van a buscar, no sé. Eh, a ver, yo creo que también hay gente que quiere entrar en política y se quiere meter a toda costa. Yo no soy el caso. O sea, yo, en esto, eh, para mí, lo, los principios del periodismo, la, la, búsqueda, el bus, la búsqueda de la verdad, eh, eh, realmente la, la verdad en serio es algo que, que, que está en mí, que está dentro mío. Entonces, yo lo, lo, el mismo compromiso que asumí con el periodismo y que me comprometí totalmente, es el, mismo, el compromiso que, que, que tomo ahora como, como política. Eh, me parece que es importantísimo eso. Y creo que la gente también está buscando eso. Está buscando gente que sea honesta y que se comprometa realmente. Y yo estoy 100% comprometida. Vos me preguntás hoy, bueno, ¿te Mónica decía, eh, después es difícil volver. o ah, algo, Sí, eh, es verdad. Claro que es difícil volver. Pero también, eh, pero también eh, yo no estoy pensando hoy en volver. Yo hoy estoy pensando en lo que quiero hacer en lo que quiero cambiar
0: te vas a escribir un par de libros seguramente con el tiempo muy interesante
1: bueno cómo me ayudas
0: <risa> bueno eh, tenemos para ver un video donde justamente hay algunas postales imágenes de eh, tanto de Martín Tetás como de vos por por estas coincidencias sí, que claro tienen. lo vemos y lo chamos. Dale.
1: yo sé que estás hinchado de la... Pero esa indignación nos tiene que dar más fuerzas. Hoy vamos a hacer algo distinto, Martín. Y vamos a hablar un poco de conocer. Ay, este video me encantó. Me encantó.
0: No seas tan obvia, porque Pará. después te enojas cuando te dicen
2: algo. Si están así, porque durante cuatro años tampoco me hicieron hablar, nada. Me hablar. Durante esta
1: gestión me hablar. Que...
3: El país está saliendo. Yo lo quiero igual. No. Después de vivir dos pandemias, reitero, la pandemia de los cuatro años del macrismo y la
1: pandemia... Ah, pero Macri... Oh, bueno. oh, eh. ¡Ah, muy Ah, dejás hasta esa parte y no dejás la parte que me vaya. vale.
3: Salí del cubo. Anímate.
1: Estoy muy feliz, muy, muy feliz, juntos por el cambio, unido, en contra del verdadero adversario que es el populismo. Mañana... Empezamos a completar la tarea que nos encomendaron esta noche. Bueno,
0: hiciste lío, hiciste lío en la campaña, ¿no? Porque sí. el cuadernito, el Cristina que la tengo atrás. Sí. Y al final el beboteo dijeron. También. Sí, a ver, eso,
1: a ver, eso. fue un chiste interno sí. de un grupo, eh, de un grupo nuestro, de amigas y amigos. Bueno,
0: y tuvo impacto.
1: Y los chistes difusión, no se explican. Sí. ¿Eh? A ver, yo, yo sé como persona, no solamente como periodista, como persona que cuando uno manda una foto a alguien, yo te mando una foto a vos.
0: Es del mundo. Aunque yo te diga
1: es nuestra. Eh, corres el riesgo que se viralice Nada, fue sí. un chiste y no, no, no vamos a explicar un chiste pero lo importante del video sí. vos dejaste solamente la primera <risa> parte, Asombrados <risa> ustedes lo importante del video es lo que dice el contenido del video, sí. ¿no? lo que dice después de esa parte, que es llamar a la gente a votar, a mí me parece que había mucha gente muy indignada, muy enojada, muy caliente con, el, con, el, con los políticos y que tenía decidido no ir a votar, porque sí. ese enojo los hacía no ir a votar, y yo le decía, es lo contrario los kirchneristas van a ir todos a votar Vayan ustedes a bueno, votar y es la mejor forma de, de, de ser rebelde. Metés me
0: metes un tema interesante. Siempre se dijo, y esto se comprobó desde que están las PASO en 2011, que el peronismo, barra kirchnerismo, como se llama, pone toda la carne al asador para las PASO. Ahora aparentemente dicen que no, que no pusieron toda la carne al asador. No sé cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves vos como periodista, barra política, política, barra periodista? ¿Quiénes faltan votar? Porque hay como dos millones de personas que no fueron a votar. ¿Están más del lado de Juntos por el Cambio o están más del lado del Frente de Todos? Yo
1: creo que hay muchos de Juntos por el Cambio que no fueron a votar. Muchísimos. Muchísimos. Eh, también hay gente, hay gente de todos que no fue a votar, ¿no? Pero no te olvides que el Frente de Todos perdió núcleo duro. O sea, esto lo que pasó en estas elecciones pasó. son Es histórico. Nunca había unido... Nunca perdió periodismo tanto, aparte. ¿eh? perdido tanto, Tan pero mal. además perdió del núcleo duro. Eso por realmente... Urbana Claro. Entonces, eso realmente eh, digamos, es lo que los puso tan más nerviosos. Más que perder,
0: ganaron, pero perdieron muchísimo, ¿no? En porcentaje claro. y en algunos eh, distritos perdieron directamente,
1: sí. ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Entonces, me parece que no, yo estoy convencida que estas elecciones primero que van a estar totalmente polarizadas. Totalmente polarizadas, digo más allá de que en algunas provincias de nuestra provincia haya terceras fuerzas, yo entiendo que la gente sabe que en esta nos la jugamos todas. Nos la jugamos todas los argentinos. Entonces, es el kirchnerismo versus Juntos por el Cambio. Eh pero además creo que la gente va a ir masivamente a votar. Porque además, yo sabes que siento que hay mucha gente que esos indignados, que no querían ir a votar porque estaban tan enojados... Eh,
0: además, ¿para qué? Como hoy decimos, están ilusionados. Ya está. Claro, esa de la decepción sí. está pasando la ilusión. Totalmente,
1: ¿no? yo estoy convencida, yo de hecho no lo llamo, no me gusta llamarlo voto castigo. Yo no creo que castigaron a Alberto y a Cristina, yo creo que fue voto esperanza. O sea, la gente que estaba pensando a lo mejor en hacer una cola a Ezeiza, porque pensaba que Ezeiza iba a ser la única salida... Fue, hizo una cola y se bancó la cola que había que hacer, por lo menos en mi provincia, en algunos lugares, había colas de, de más de una cuadra y todo. Y fue y votó. Entonces, la verdad, creo que eh, hay una, una argentina que dice, ah, ojo con lo que está pasando. Y tengo un caso que lo nombro siempre porque es alguien que conozco. Entonces me, me llamó mucho la atención y me, 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 me pareció como algo muy motivador para mí y para todos, ¿no? Que es una persona que estaba por vender un campo, estaba cerrando una operación para vender el campo e irse a vivir afuera. Uh -huh. y esa persona dijo, cuando vio lo que pasó el domingo, dijo, a ver esperemos, a ver esperemos qué pasa a ver si lo mismo sucede en noviembre y a ver si las cosas pueden cambiar en, la, en nuestro país uh -huh. yo creo que como esa hay mucha gente, porque hay muchos argentinos que estaban yendo muchos argentinos que ya se fueron, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora como oposición y si llegamos a, a, a los lugares que queremos llegar en Congreso es revertir el flujo de gente o sea, que en lugar de irse la gente, quiera volver a la Argentina, quiera volver a creer que acá puedes educarte, que acá puedes crecer, que acá puedes tener eh, lo que necesites, ¿no? y, que, y que, que vamos a respetar a las instituciones, que hay un proyecto de país en donde se respete a todo, que se respete a la policía, que se respete absolutamente a todos. Lo que, lo que hace el kirchnerismo de elegir a, a, a los delincuentes en lugar de, de, de a las personas que tenemos que proteger, es una locura y es una cuestión ideológica de ellos. Entre otros ejemplos, ¿no? La doble vara del kirchnerismo, hay tanto para hablar. Yo creo que la gente les puso el freno. Y lo que no se dieron cuenta ellos todavía es que los que tienen la sartén por el mango son cada una de las personas que nos están viendo, todos los votantes. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la sartén por el mango para decirle hasta acá llegaste, de ahora en más queremos otra cosa. Y es lo que pasó.
0: Carolina, ahí tenemos para ver una comparación de eh, tanto las PASO 2019 como estas recientes PASO 2021... Cómo reaccionaron ambos presidentes entonces eh, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Dale. Lo vemos, lo
1: Y El kirchnerismo probó otro modelo
0: que
3: fracasó y que el mundo rechazó y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces esa parte no me puedo hacer cargo. O sea, no estaríamos hablando de lo que pasó en los mercados si por haber ganado el kirchnerismo los mercados hubiesen abierto a la suba.
1: Pero esta es la que dio ahí el toque, ¿no?
3: Sí. Yo estaba ahí. Acerca de si va a confiar o no va a confiar. En los argentinos. Y hoy dijo en esta propuesta, por ahora no confiamos.
1: Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo y revierta esta situación.
3: Frente a ese resultado que para todos nosotros fue un resultado que nos dolió definitivamente, que nos llevó a un debate sobre las causas, yo quiero hacer memoria junto a ustedes. Porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias. ¿Y saben lo que pasó al día siguiente? Que esas elecciones primarias se perdieron. Cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica.
0: En un caso, el presidente Macri echaba la culpa al, al kirchnerismo que volvía. En otro caso, se usan dos potenciales. ¿Habremos hecho? ¿Podría haber sido? O sea, no hay sí. tampoco un reconocimiento de lo que pasó. ¿no?
1: Sí, ahora con el diario del lunes te puedo decir que... Eh, lo que dijo Macri, algo de razón tenía, ¿no? O sea, los mercados, ¿qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con los mercados a partir de las, de las PASO? ¿Qué pasó con las últimas elecciones? Las PASO anteriores, en donde Alberto se mostraba tan ungido y, y triste y Cristina miraba hacia abajo. ¿Eh? Al día siguiente empezó a, subir, empezó a mejorar algunos indicadores y empezaron a mejorar. Pues bueno, después la día, debacle, claro, claro. claro. Porque después quisieron aguardar la, 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 la fiesta al pueblo.
0: claro
1: Ellos no creen no creen en el pueblo, ellos no creen en... a ver, ¿cuántas veces dijeron Cristina Eterna? No creen ni siquiera en la alternancia hay bases de la democracia que no respetan, Cristina Fernández de Kirchner es una persona no solamente con un ego muy importante, sino además es una persona que le cuesta mucho no, 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 no nos olvidemos que no, no entregó los atributos a Mauricio Macri no
0: Ella habló en su carta, pero me parece que fue todavía mucho más eh, transparente y brutal eh, Fernanda Vallejo con sus audios filtrados o no filtrados tantos audios además parece difícil. largos largos y además muy muy estructurados no como diciendo sí, el poder emana de Cristina Kirchner o sea en realidad eh, hay que agradecerle la, la sinceridad casi con lo que lo dice
1: sí ¿no? y hay que pedirle perdón por la por la corrupción también podemos agregarle eso no por, sí. la, por la por la por las que es lo que ella quería por las, sí. y ella por habla, las causas habla
0: muy mal y lo lo, lo insulta a la investidura presidencial Diciendo que Alberto Fernández, como dijiste, fue puesto, fue una idea, una creación, un artefacto político creado por Cristina Kirchner. ¿no? Que
1: era su el peor crítico. ¿Vos te, te acordás de lo que sí, era sí, Alberto diez Fernández? Años diez, años. ¿Diez años?
3: No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Además
1: la, llamado, la llamó instigadora del pacto con Irán. O sea hubo acusaciones muy fuertes de Alberto Fernández hacia eh, Cristina bueno, a ver, los audios de Fernando Vallejo no, no creo que hayan sido audios filtrados inocentemente eh, me pareció muy fuerte lo que escuché me pareció eh, que había una intencionalidad de, de vaciar de poder a un presidente eh, es un país presidencialista que hoy tenemos un presidente que no tiene ni siquiera un gabinete elegido por él ¿eh? Eh, ya era, eran pocos los que le quedaban de Alberto y ahora se sacaron de encima los que más le molestaban
0: bueno, cosas justamente que pasaron en estos días para ver y que tienen que ver con cómo este, pudo eh, metabolizar bastante mal, por cierto, el oficialismo, estos
1: resultados. ¡En noviembre! ¡Por favor! ¡Qué enojado que está! Vamos la
3: marcha que empezamos! ¡Lo que hicimos mal, lo corregiremos! ¡Lo que no hicimos, lo haremos! ¡No condenemos al país al retroceso!
1: Y él es un Ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. ¿Alberto Fernández le ofreció algo? ¿Puedo hablar? Sí, no, hay, no, sé, no quería hay nada, ¿no? Que ...se perdió una
3: lección y que cuando hay, se perdió una lección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada. Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de seguridad para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación nos lo demanden.
0: Alberto Fernández parecía que iba a ser el gran armonizador de ese frente tan heterogéneo, ¿no? Incluso cuando asumió con melodías alfonsinistas decía, vengo a cerrar la grieta y todo. ¿Qué pasó? A partir de Vicentín, otra vez tu provincia, ¿no?
1: Otra vez mi provincia y te digo más. Dionisio Escarpín es el intendente de Avellaneda, es mi compañero de fórmula, ¿no? Es, es el segundo candidato de mi lista a senador nacional. Eh, Dionisio Escarpín, es, como intendente de Avellaneda, es el que se puso al hombro la lucha en contra del kirchnerismo a favor de la propiedad privada, porque... La realidad es que no hablamos de una empresa en particular. Dionisio Escarpín, toda la gente de Avellaneda, bueno, toda la gente del norte de la provincia de Santa Fe, en realidad, ¿por qué se abroqueló a ayudar a Vicentín? Porque sabían que después venían por todo lo otro. Sabían que si lograban... Eh... Ahí fue
0: un primer stop fuerte, ¿no?
1: Totalmente. Y
0: después los banderazos. Digo, no es que el oficialismo se desayunó de sorpresa. Hubo como varias alertas, ¿no? Varias luces, Sí. no las atendieron. Y
1: responden siempre con enojo. Vos te diste cuenta que siempre responden con enojo. A ver, Cristina cuando era presidente, eh, la gente salía a, a golpear cacerolas pidiendo algo concreto y ella le respondía al día siguiente diciendo que iban a profundizar el modelo. ¿Qué hicieron ahora? No vi. El cambio de, el cambio de gabinete que no es cambio. Aníbal Fernández en seguridad. Eh, bueno, ni hablar del jefe de gabinete la salida de Solá que va llega a un país
0: a una conferencia un y se queda en el hotel pero aparte, es un ¿no?
1: papelón que nunca un...
0: lo haces eso porque si te pedían la renuncia es decir en un programa lo terminás hasta el final no digo.
1: ni hablar pero pero nosotros tenemos Código. otro sí. eh, pero, pero además de eso digo incluso desde el gobierno pedirle la, la renuncia en antes pleno de.
0: viaje claro. pero
1: claro era, o sea llegaba un, eh, un eh, canciller que ya no era, entonces, ¿cómo lo iban a re era como... es todo un papelón, o sea, es todo un papelón. Yo creo que lo que queda claro, primero siento, lo, lo vengo diciendo que estamos nosotros los argentinos cuerpo a tierra mm. y a, arriba nuestro pasan las balaceras que se tiran entre ellos, esta es la interna de ellos, o sea, no tienen derecho a hacernos participar a los argentinos de esto, no tienen derecho, porque nosotros tenemos otros problemas, la gente tiene el problema de, no, de que los chicos no pudieron educarse durante casi dos años, el problema de que las, las, las empresas no pueden exportar porque tienen que hacer 177 eh, eh, trámites para poder exportar, pagar unas locuras. Yo ¿sabes que hablaba la vez pasada con empresarios chilenos, me dicen, yo no puedo creer que en tu país haya que pagar lo que hay que pagar para exportar. Que cualquier país te dice, exportemos, que vengan dólares. Lo que, es, lo que le hacen al campo. O sea, nosotros estamos convencidos que es con el campo, no es en contra del campo. Ellos desde la 125 hasta acá siempre pegándole al campo. Yo creo que es una cuestión de resentimiento, es una cuestión personal, ideológico y de resentimiento. Eh, creemos que es con, bueno, como te decía, con la educación, con la justicia. Lo que quisieron ir es por la justicia. Ahora quisieron ir por el Congreso de la Nación. Bueno, por suerte la gente les dijo basta. Yo estoy muy contenta, muy feliz realmente de, y muy orgullosa como Argentina, de los argentinos. De que cuando decís, bueno, no, no, la gente dijo yo, acá no te banco más yo acá te pongo el freno, y el freno se pone en las urnas. Por eso creo y estoy convencida que, que en, en noviembre la gente tiene que volver a ir a votar, tiene que ir con mucha más ilusión de la que fue ahora, porque ahora no se sabía qué iba a suceder lo que sucedió finalmente, así que bueno ahí, ahí vamos a estar todos estando a la altura de las circunstancias, de lo que necesita Juntos por el cambio de lo que necesita la provincia de Santa Fe y lo que necesita el país.
0: Hace un rato se cruzaron con Martín Tetaz, tu doble colega en periodismo y también como <risas> candidato. Este, incluso otearon ahí el, el nueva, la nueva oficina que está enfrente, sí, sí, sí. el Congreso. Y antes que vos llegaras, grabamos un, un par de minutos y miralo y escuchalo con la atención porque te dejó dos preguntas. ¿Martín? Sí. Ah, mira, a ver. Bienvenido, Martín Tetás, a muy este bonus track. Nada casual de Hablemos de Otra Cosa. Primero, eh, felicitaciones por el triunfo las PASO. Muy bien. Y después, nada casual porque una serie de coincidencias con Carolina Lozada, ¿no? Periodistas que dan el salto a la política, los dos triunfantes en eh, Juntos por el Cambio y los dos con la camiseta puesta, que no es la de a, eh, I pero Macri, la que tuviste con Heller <risa> sí. en, en ese cruce, sino la de Los Colores Radicales.
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, este, yo soy más atractivo y ella más inteligente, pero después de esas dos diferencias somos muy más parecidos. Lindo. <risa>
0: bueno, primero eso, es eh, muy difícil dar el salto, la decisión, ¿no? La decisión del
2: salto. Eh, se facilitó mucho por el contexto. Yo hace muchos años que tenía ganas de hacer política, la hice en su momento en la universidad, y, y me interesan los temas de la Argentina y vengo estudiándolos y proponiendo soluciones, primero desde la academia, después desde la divulgación... Pero eh, apareció ahora una oportunidad de jugar como actor pri principal o como uno de los actores principales de este cambio y la, y, la, y la coyuntura no podía ser más favorable a meterse. Yo creo que, de hecho, se lo, de, se, lo, lo, se lo dije a Joaquín Morales Solá cuando me lo preguntó el primer día, cuando comuniqué la decisión que no entendía en realidad cómo no se metía el resto. La claro. pregunta no era por qué me metía yo, sí. sino por qué no se metían todos porque realmente es un momento de bisagra en la Argentina. Sí.
0: Igual él, además, un lugar muy privilegiado en la lista, ¿no? Porque escoltar nada más y nada menos que a Vidal. Bueno. Sí,
2: eso tiene que ver también con el fortalecimiento del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, el, 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 todo el armado de Martín Lustó, el, y eso lo puso mucho más en valor al partido. Lo que estaba pasando con la decisión de Manes de disputarle directamente el liderazgo al, al, de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires al PRO. Entonces, todo ese contexto favoreció un lugar de privilegio para, para justamente facilitar una lista de unidad que fue la que, con la que terminamos ganando.
0: Vamos a aprovechar eh, tu, tu expertise de, de economista, pero antes te quería hacer una pregunta más personal, vos la contestás hasta donde querés. Quería saber, ¿cuánto, ¿qué incidió más en tu separación? ¿El periodismo? ¿La política? ¿No tuvo nada que ver? ¿Un poquito sí, un poquito no? No,
2: no, no. Temas personales de los cuales no realmente no prefiero no, no hablarlo públicamente, pero no nada, lo que le pasa a todo el mundo. Agravado un poco por la pandemia, pero... Sí. me convertí en un excelente amigo de mí. De mi, de mi pareja. Sí. Bueno,
0: y ahí trascendió porque vos eh, diste a conocer esa noticia por, para hablar un poco del tema de ley de alquileres porque estás buscando, sí. te cuesta... No
2: te aclaro, no es que yo la di a conocer la noticia, no tengo ninguna intención de hablar de, Alguien de la eso. Conocer. Era una, una conferencia interna del Colegio de Ingenieros con algunos productores inmobiliarios y desarrolladores con los cuales estábamos hablando sobre la realidad del mercado inmobiliario y yo comenté a la pasada claro. que desde que me había separado había tenido problemas para conseguir departamento y por justo justamente porque no había oferta, por el problema de la ley de alquileres y que y, y el contexto era que habíamos tomado la decisión en, el, en, en la lista, todos los integrantes de la lista, de derogar la ley de alquileres, claro. que es una ley que no resolvió nada, al contrario, creó más problemas que soluciones.
0: ¿Y juntos por el cambio que la votó masivamente en contra? ¿O no? No,
2: no, en, en general fue una lista que acompañaron muchos, con buena intención seguramente, pero estas son las cosas que eh, yo quiero aportarle al Congreso, ¿no? A veces me lo dijo Martín cuando me convocó, Martín Lustó, me dijo, mira, vos tiene que dialogar un poco más la economía con la política. En el Congreso no dialogan bien, los economistas hablamos en, un en términos muy técnicos que la el resto de la gente no entiende y los políticos también no entienden. Entonces muchas veces, la, la, la política a veces tiene buena voluntad en las normas. Entonces yo te digo, por ejemplo, no sé, congelemos los precios de la luz y del gas. Y vos me decís, qué bueno, vamos a pagar menos de luz y de gas. Y viene un economista y te explica que eso no se puede, que te vas a quedar sin energía, que el resultado va a ser, que después el ajuste va a ser peor, entonces muchas veces los economistas traemos a veces la mala noticia de explicar las consecuencias que tienen las decisiones. No hay, eh, había un economista muy famoso que decía no hay desayuno gratis en, en economía. Y no, y no hay, no hay. O sea, cuando vos querés tomar una decisión, tiene consecuencias y el aporte de la economía es mostrarlas. Y con la ley de alquileres pasó eso. Nosotros, todo, la, la mayoría de los economistas, habíamos advertido sobre que esa ley no iba a funcionar. Pero muchos políticos igual creyeron en, en la buena voluntad de que un una voluntarismo, ley pueda cambiar.
0: Voluntarismo. Buscando una, una metáfora, una imagen, ahora en estos días en Canarias hizo erupción un volcán terrible. Vemos las escenas, este, los videos, ¿no? ¿Y ¿En qué lugar del cráter está la economía argentina en este momento? ¿Hay erupción? ¿No? ¿Nos corremos? Está,
2: está aumentando la presión eh, Para que, viste que en, en el, en, cuando se produce una de esas erupciones Primero aumentó la presión interna de ese volcán Y en un momento hace erupción Y esto es un poco lo que está pasando Estamos en la etapa en la cual la olla está tapada Y está aumentando la temperatura de, de, adentro de la olla Y se está aumentando la presión adentro de la olla y entonces, entonces la, la economía está acumulando desajustes. Están utilizando al dólar y a las tarifas demagógicamente, como ya lo hicieron en, lo, en los gobiernos kirchneristas anteriores.
0: Y entonces, la desesperación con la campaña va a acelerar todo esto, ¿no? Sí, porque haber perdido toda la revolución, la crisis interna que hay en el total, frente de todo
2: Totalmente. Por eso, por eso yo creo que el mejor mensaje para la gente es que cualquier cosa que le ofrezcan en estos dos meses de campaña lo agarre, lo agarre porque lo va a tener que pagar. Sí, los va a tener que pagar en la forma de más inflación, en la forma de un dólar más alto. Es decir, ojalá pudiera ser el mundo tan fácil como imprimir billetes porque entonces tendríamos que a, a usar la, la propuesta de la gente de la izquierda que dice pongamos un salario mínimo de 100 mil pesos, claro. ¿No? sería espectacular ¿y por qué no? 400 mil también entonces emitimos, todo el mundo gana 400 mil pesos lamentablemente es un poco más compleja la economía y no se puede hacer eso entonces cuando uno lo quiere hacer de prepo cuando uno emite de prepo, cuando uno le da la maquinita de prepo, las, con, las consecuencias son más inflación, más dólar y, y eventualmente una crisis ¿no? contanos fácil que
0: es eh, los DEC, eh, los derechos de, que son de derechos
2: especiales de, giro. especiales
0: de giro que es la plata que mandó el fondo monetario ¿Y por qué lo van a usar dos veces? ¿Cómo es esto? Sí, no muy técnico, pero que no, lo entendamos. No, no, ¿Y qué consecuencias muy tiene? muy fácil.
2: El Fondo Monetario le presta a los países que tienen problemas de falta de dólares, de divisas, transitorios, por ejemplo. Por la viste, pandemia, ¿no? Tú, podría montando. ser, podría, ahora es por la pandemia. Sí. Habitualmente podría ser porque tuviste una mala cosecha y no tenés dólares para afrontar tus importaciones o lo que sea. Te prestan circunstancialmente unos dólares. Entonces ahora Argentina tiene que hacer un montón de pagos al propio fondo, entre otras entre otras, eh, otras instituciones, que más o menos son esa plata. Entonces el fondo monetario Estamos a todos los países... De... Mira, todo el mundo repartió 650 mil millones de dólares, a nosotros nos tocan 4.300. Entonces nos dio 4.300 millones de dólares y nosotros más o menos es lo que le tenemos que pagar al fondo y al Club de París en el resto del año. O sea que en realidad es plata que entra y que sale, no, no, no produce ningún efecto en la economía. Lo que pasa es que el gobierno aprovechó esa plata para generar contablemente liberar, eh, eh, convertirlo a pesos, se lo vende, el, el mismo tesoro se lo vende al Banco Central y genera un montón, de la posibilidad de emitir un montón que antes técnicamente no lo podía hacer. La carta orgánica al Banco Central le pone unos límites, la ley que le pone unos límites a cuánto se puede emitir y con esto hicieron una triquiñuela para poder emitir un poco más. Entonces uh -huh. ahora pueden emitir 420 mil millones de pesos más. Y esos mil millones de pesos más van a terminar, obviamente, en inflación y en, y en dólar más caro.
0: ¿Volvió al final eh, el pero Macri y el presidente un poco está con eso, no? Yo creo
2: que el Apero Macri quedó sepultado, en, entre la remera y la elección. Hubo dos piñas de nocaut. La, la, la remera que descolocó a la oposición porque se quedaba sin argumentos y era, ese era el único argumento y quedó muy expuesto. Y, y, y el resultado de la elección, me parece que... Pero el creo presidente que lo sigue usando. Algunos de ellos, bueno, eso es parte todavía de la de cómo zanjan ellos la interna que tienen. Mm. Ya hay algunas voces de ellos, por ejemplo, yo lo, lo veía al chino Navarro el otro día en un tuit que decía, bueno, muchachos, se acabó, ya no podemos hacer más campaña con Macri, porque evidentemente no garpó. Entonces tiene, si el gobierno, ahora, vos me lo preguntás a mí, eh, cuando el enemigo se equivoca, hay que dejarlo que se siga equivocando, ¿no? Así, si por mí que lo sigan usando de acá hasta noviembre que sigan por el mismo camino que venían y que aceleren un poco más sería ideal para nosotros. Pero los me cambios que, que se, se están agotado.
0: dando de, de gabinete eh, y eso te parece que van a corregir esta es como una, un combate de box a nueve rounds y ya vamos por el segundo, ¿no? Porque ya pasaron claro. dos semanas.
2: Pero pero si vos ponés, cambió
0: algo mejoró empeoró.
2: Me que, Parece que para ellos en lo electoral en lo electoral empeoró dramáticamente porque están poniendo a Aníbal Fernández que es uno de los políticos con peor imagen de la, ...de la nación...
0: ...una de las causas de la derrota y, de 2015... ...la causa ¿no? de la derrota
2: en la provincia de Buenos Aires... digamos ...nos están facilitando mucho el contraste...
0: ...claro, con María digamos, Eugenia ahora... ...sí, regaña. o
2: con Patricia Bullrich... Sí, ...entonces también, vos qué claro. preferís, una Argentina donde el Ministro de Seguridad sea Patricia Bullrich... ...o una o Argentina donde un sea... ...claro, donde sea Aníbal Fernández... ...entonces están, faci están facilitando demasiado las cosas... Eso es parte de la única, tal vez el único camino que tenían ellos para dirimir la interna. Implosionaron, el, la, la, el esquema de, de, de unión del frente de todos implosionó con el resultado de la elección. No están preparados para perder, y tal vez la única solución que encontraron que les permite no explotar hacia adentro tanto o frenar la explosión fue este gabinete. Que insisto, además, el gabinete es un gabinete donde este, es un gabinete color a hombre. No, 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 no tiene nada que ver con los tiempos sí. toda la agenda que había entonces toda la agenda que nos con había cosas hecho...
0: para atrás en Mansur eh. en el tema de género entonces y todo, la... lo, que habían entonces, dicho, todo
2: ¿no? lo que nos habían dicho de la, de la importancia de la igualdad de género de la importancia del de la agenda de género era todo mentira porque en la primera circunstancia importante donde se juega poder real realmente encima les dicen a ellos fue muy indigno el papel de, 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 de la ministra de género la ministra de género se reunió Como con si él. más
0: que una foto en olivos, ¿no? Y en
2: esa foto él le explicaba es, ins, es insólita, él le explicaba por qué chicas, este no es el momento para ustedes, entiendan, esto es en serio acá hay poder en juego ya las vamos a compensar más adelante o sea, todo al revés de lo que venían pregonando claro, cuando la situación es en serio se acabó la pavada esa de, evidentemente era, era todo mentira era fulvito para la tribuna
0: eh, la última, Martina, apelo a tu vieja profesión que seguramente está, está ahí <risa> está siempre latiendo la y quiero que le dejes una pregunta picante a Carolina Lozada no me hagas trampa de radical, de correligionario una pregunta de periodista a otra periodista que es también compañera ahora de ruta en la política. ¿Qué pregunta le dejarías que sea interesante que la conteste, Carol?
2: Le preguntaría qué piensa hacer o cuál es el rol que piensa tener en la construcción de la alternativa para el 2023. ¿Qué, qué piensa hacer para que el radicalismo sea protagonista y lidere la coalición de Juntos por el Cambio con un candidato a presidente propio en 2023?
0: Esa era de Correligionario, ahora la de periodista. Sí, no, esa es la de como, 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 como
2: periodista. Eh, eh, también le podría ser otra de correligionario. Eh, eh, Cómo se ve ella en la provincia, para, para, para gobernar la provincia de Santa Fe, si sí, dentro de dos años o dentro de seis años tiene expectativas de gobernarla. Gracias Martín. Gracias
0: a vos. Bueno, dos preguntas, sí. les saqué, ¿viste? Pero... Primero
1: quiero decir que es injusto, porque ¿Por qué yo no le puedo hacer mal? preguntas a tetas ahora. Claro,
0: ahora se fue, se fue. Se fue, se fugó. Hacer fotos de sí, sí, sí. Para su boleta. Está nuevo. muy bien, está sí, muy sí. bien. Bueno, ah, la, la, de, primera, la primera, eh, recordemos, esta de que, si ves a algún candidato radical para la presidencia de 2023.
1: Yo creo que hay muchas opciones, eh, muchas opciones en, dentro del radicalismo hay opciones, bueno, ni hablar de Cornejo, hay no nos quiero nombrar a todos, sí, pero
0: Manes, hay, este Pero sí, eh, Morales, Gerardo Morales, Cornejo,
1: Lustó, Manes también por supuesto. A ver, hay muchas opciones dentro de, Pero nosotros somos una coalición, somos juntos por el cambio. O sea que creo que hay muchos, eh, muchas personas que pueden llegar a acceder a un cargo semejante. O sea, va a
0: dar unas pasos presidenciales heavy, fuerte. Yo
1: estoy convencida de que sí y que está bien que estén. Sí. Yo claro. estoy muy.
0: ¿Es para eso las pasos?
1: Son para eso las pasos y hay que utilizarlas bien, claro. de esa manera. Que sí. la gente elija a sus candidatos. No es, es tan simple como eso, como pasó en nuestras, en nuestras internas, como pasó en las, en las pasos nuestras. No que salgamos a, a, a hacerla como no, lo que está haciendo el oficialismo, no, no, no. ...las pasos son para elegir a los candidatos... ...y la que elige es la gente... ...y yo estoy muy conforme con eso... ...es parte de la democracia... ...me encanta que sea así...
0: Bueno, y la segunda... Sí. ...digo, vos eh, lograste un triunfo muy apreciado... ...porque bueno, era un mar de tiburones... De, de, ...de personas que están trabajando en la provincia fuerte... ...alianzas nacionales con gigantes... ...y vos te abriste ese paso... ...y bueno, y ahí Martín dice... ...¿te ves para gobernadora en 2023?
1: mira eh, primero quiero aclarar una cosa... No soy yo sola. Nosotros estábamos solos en el sentido de que no teníamos ninguna figura a nivel nacional que nos apoyara. Todas las figuras a nivel nacional fueron a Rosario y recorrieron, fueron a Santa Fe, a todas Santa Fe y recorrieron con otros candidatos. Nosotros no estábamos en como vos lo decías. Incluso no no.
0: el expresidente Mauricio Macri, también. que vos le, 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 le reprochaste sí. en cámara también.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Yo no, yo soy periodista. ¿Sí? Si claro. van a buscar a un periodista. Bueno. Sepan que vamos a seguir siempre diciendo la verdad y de frente. Yo soy muy frontal, ya me conoces.
0: Meter el dedo en el enchufe. Cuando vamos, hace falta... Vamos
1: derecho, a donde haga falta. Eh, yo eh, creo que somos un equipo muy muy sólido, eh, no es un trabajo mío solo, eso es lo que te quería decir al principio es un trabajo de equipo, de un equipo muy sólido y por eso logramos el triunfo muy sólido y muy territorial en cuanto a la provincia ¿no? Dionisio Escarpín, Mario Barleta Germana Figueroa Casas bueno, todos los que, los que bueno ahora, ahora conformamos una nueva lista no también eh, si me veo como candidata para 2023 yo no, no te puedo aventurar algo así yo creo que yo hoy estoy enfocada en ser yo hoy te digo que no ya. hoy estoy pensando en ser senadora y en, en todo lo que puedo hacer como senadora en todo lo que puedo hacer como senadora nacional representando a mi provincia el senador tiene que representar a los intereses de la provincia entonces para mí hoy aventurarme a pensar en 2023 no, no me entusiasma eh, desde, ese, desde un lugar personal
0: observaste mucho hasta ahora mismo muy críticamente a la política desde afuera en este corto lapso que diste el salto ¿qué, qué es lo que viste desde adentro ¿no? que esa doble mirada no la perdés ¿no? porque digo sigue estando la periodista en la tienda pero estás adentro de la política ¿qué es lo que se ve distinto cuando estás adentro de la política?
1: lo que pasa es que nosotros estábamos bastante adentro vos también entonces eh, digo más allá de que estés con el otro rol del, del periodista eh, estamos muy empapados de lo que pasa realmente adentro por lo menos en la instancia en donde yo estoy ahora Después te cuento el año que viene, si sí, estoy en el Congreso de la Nación, qué se ve desde ahí adentro del Congreso. Claro. Pero yo puedo ver como, a ver, eh, las tradiciones están como están en todos lados, como las veníamos viendo como periodistas, las diferencias están como las veníamos viendo como periodistas.
0: Vamos a ir ahora a una muy breve pausa, pero te dejo picando y no le vas a poder hacer preguntas a Tetas, porque ya está lejos de aquí. Sí,
1: sí, sí. Pero... la actitud de Tetas que se, se borra.
0: <risa> pero te voy a... Pedir que la, la Carolina Lozada periodista le haga una pregunta buena, picante, como la que hace Carolina Lozada, a la Carolina Lozada política. Ajá. Pensalo en la tanda y nos contestalo. Ya volvemos. Bueno, quedó pendiente la pregunta que qué te vas a hacer a vos misma, pero antes te quería preguntar, ¿qué va a pasar después de las elecciones del 14 de noviembre, sean los resultados que sean, quedan dos años del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo los visualizás y qué papel va a jugar la oposición ahí con, de, en la gobernabilidad? ¿no?
1: Yo creo que la oposición tiene, tiene la suerte argentina, de que la oposición que hay ahora con el lío que armó el oficialismo es una oposición muy prudente y muy consciente y, y que va realmente a favor de la Argentina entonces nosotros lo que queremos eh, estamos siempre a favor de la institucionalidad ¿no? entonces me parece que eso es importante decirlo para que la gente también esté tranquila que nosotros no vamos a estar echando más eh, nafta al fuego sino todo lo contrario lo que están echando nafta al fuego es el oficialismo y nosotros lo que estamos es como expectantes y, y, y vamos a defender la institucionalidad, primero que nada. ¿Qué va a pasar de...? Eh...
0: No, en 2000, ahora, de, después de las elecciones, sí. quedan dos largos bueno, años.
1: Es que es muy difícil de, de, de pensar qué va a pasar cuando está Cristina en el poder. No es una persona previsible, en absoluto. No la pueden prever eh, ni siquiera lo, la gente que la tiene cerca y que la conoce más, más, eh, más íntimamente. ¿no? me parece que es una persona totalmente imprevisible y que desesperada puede hacer mucho más daño una persona que ha hecho mucho daño a nuestro país que sigue haciendo mucho daño a nuestro país y que es como acorralada por los problemas que tiene legales, por los problemas que tiene con, los, eh, con la corrupción con, que, con, con, con todas las causas que tiene que Alberto para ella es el culpable, o sea según el pensamiento de Cristina, Alberto es el culpable de no haberle solucionado todo eso bueno, es muy difícil prever qué puede llegar a ser, eh, pero yo estoy convencida de lo que puede hacer la gente, que es lo que me importa. La gente va a votar a favor de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones eh, legislativas y estoy convencida de que ahí, con ese cambio en el Congreso de la Nación, vamos a poder hacer muchísimo para que las cosas realmente cambien y el país, Argentina, se transforme en un país viable.
0: Bueno, todo, todo este tiempo que tomamos la tanda, nos vinimos de la terraza acá a la barra de del Salón 1923, es para que vos pensaras la buena pregunta que Carolina Lozada, periodista, le va a hacer a eh, Carolina Lozada Política.
1: Sí, pero yo sería? le quiero contar a la gente que vos me estuviste charlando todo el tiempo, no me diste mucho <risa> tiempo para... estuvimos charlando un montón. Eh, no, bueno, a ver, me parece que eh, como mujer eh, es importante un también... Un ambiente yo... tan
0: varonil como es la política claro, ¿no? la... y el radicalismo en particular, es muy, muy mucho hombre, ¿no?
1: Sí. Totalmente. Bueno, no, pero en general la política hay mucho, muchos hombres y por eso y, y por eso es que hay eh, una ley de paridad de género, por eso es que pese a que no se respeten en muchos casos. Eh, me parece que la pregunta podría ser cómo ¿qué pienso cambiar yo como, como, como mujer respecto de ese tema, ¿no? respecto de las mujeres en la política? Y la respuesta es que yo creo mucho en el feminismo pero en el, yo soy feminista, pero feminista en lo que dice, la, si te metes en, en, en el diccionario, ¿qué es el feminismo? Y es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. No es muerte al macho, no, 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 no hay nada de eso que diga dentro del, del feminismo. Búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Lenguaje inclusivo? No me gusta el lenguaje. Yo no me siento ni más ni menos porque me digan, eh, oh, eh no sé, no, no. No, no, me, no, me, no me cambia nada eso. ¿En el Senado le
0: vas a decir a Cristina Kirchner ¿Presidente o Presidente?
1: ¿Presidente? ¿Vos sos periodista o periodista?
0: <risa> no, creo que le guste. Prepárate. Bueno, si ganas.
1: ¿Es Presidente del Senado? Bueno, sí. será el Presidente. ¿Están en las dos? Será eh, la Presidente del Senado. Igual, nada, eh, ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece que es importante eso. Y en una de las reuniones que tuvimos con, con un grupo de mujeres muy grandes eh, en, en Rosario, la presidenta de esa organización decía algo que me pareció interesante. Dice, decía, eh, solas somos invisibles, juntas somos invencibles. Y yo creo mucho en eso, en las mujeres juntas eh, yendo para adelante. Creo que, así como te decía que el feminismo es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, también te digo que nos han convencido, a lo largo de muchos años, de que las mujeres teníamos que competir entre nosotras, que las mujeres... yo creo que todo lo contrario, o sea, de hecho yo lo he, lo, he, lo he hecho siempre en mi carrera como periodista, eh, he tratado siempre de, de ayudar a otras mujeres y me gusta cuando una mujer crece, a mí me encanta porque si hay una mujer que crece siento que, que, que está abriendo caminos para otras mujeres, entonces me parece muy importante y yo quiero abrir caminos, quiero abrir caminos a otras mujeres y que las mujeres vayamos hacia adelante como estamos yendo pero todas abrazadas, agarradas unas mm -hmm. con otras y, y avanzando.
3: Gracias, Carolina.
1: Gracias, Pablo. Un placer estar con vos. Gracias por invitarme.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un
1: podcast exclusivo de La Nación.